0: Bienvenue dans ce magazine, l'invité de Radio Cristal, aujourd'hui consacré à la thématique culturelle et nous allons découvrir un artiste, artiste invité depuis quelques années déjà à Seine-Vosges, il s'agit de Cyrano, bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir qu'on vous accueille dans notre studio pour vous présenter, et oui, on ne va pas trop parler de spectacle, mais bel et bien parler de votre parcours, puisque euh, derrière les artistes, il y a souvent des êtres humains, hein allez savoir pourquoi. Il paraît. <rire> et euh, on ne les présente peut-être pas assez, on ne sait pas vraiment qui ils sont, ni quel est leur parcours, alors... On on a profité de votre passage dans notre département pour vous attraper, vous prendre un petit peu de votre temps que vous avez accepté avec beaucoup de gentillesse de nous donner. Alors Cyrano, qui est-il D'où vient-il Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que
1: ça? C'est quoi? Ben, euh, Cyrano, c'est un homme de 36 ans qui s'appelle donc Sylvain et qui vient d'une ville qui s'appelle Chartres. Euh, je suis maintenant résident de la ville d'Orléans. <rire> voilà, je, je décline tout l'état civil. Hein. Et, euh, <rire> et vous pouvez me joindre au 06 03. On va peut-être <rire> s'arrêter là. Voilà. Hein.
0: Je pense qu'il faut garder un petit peu de, de vie privée aussi. Tout à fait. Mais euh, on, on ne devient pas artiste, euh, j'ai envie de dire, multifacette hein, quand on voit ce dernier album. Euh, et surtout ce dernier grand pestac, comme il s'intitule. Euh, on va présenter votre parcours depuis euh, votre famille, depuis votre enfance. Vous êtes né à Chartres
1: Je suis né à Chartres, euh, donc dans une famille euh, modeste. Je, voilà, mon père euh, euh, était donc ouvrier d'entretien et ma mère euh, sans emploi. Et j'ai euh, grandi voilà comme ça, euh, en étant l'aîné d'une fratrie de six enfants. Donc j'ai cinq petites sœurs. Et, Donc en plus euh, le seul garçon. Voilà, seul garçon hein, dans l'isolement et la souffrance. <rire> non, ça s'est très bien passé. Et, euh, et voilà, j'ai euh, euh, découvert, euh, découvert la musique euh, euh, à travers l'ennui que, que m'imposait me, que me, que cette situation familiale. À
0: plus on est nombreux, finalement, moins on arrive à passer autant de temps qu'on voudrait avec ses parents, c'est ça euh,
1: Oui, un peu de ça, et puis, euh, puis j'étais très curieux, j'étais un enfant très curieux, donc j'avais besoin de, de faire des choses besoin de, de découvrir donc j'ai appris à lire et, et à écrire tout seul, euh, avec un dictionnaire dans la main, et, et voilà je, 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 je me suis formé mon monde, je dessinais constamment, j'ai très vite commencé à pianoter, et puis je, voilà, j'ai créé pour, euh, pour m'occuper et puis pour, pour me, me donner une clé pour, pour échanger avec les gens.
0: Mais c'est un parcours atypique et on va parler du parcours qui vous a amené à la musique. Mm -hmm. euh, en général, on pense solfège, ouais. on pense instruments, cours de
1: musique, etc. Comment est-ce que vous avez rencontré la musique eh bien, euh, un coin de rue, <rire> c'est que ma mère a gagné un, un synthé euh, dans un catalogue de vente par correspondance. Et euh, voilà, je, je me suis servi de ce, de ce petit clavier pour... Euh, pour pianoter et puis reprendre voler des, des mélodies que j'entendais à la maison sur des cassettes ou des vinyles donc de la musique classique des, de, du blues de la, de la musique noire américaine de, de la musique des années 80 puisque j'ai grandi dans les années 80 et puis et puis de tout quoi tout, tout vraiment tout ce qui me passait sous l'oreille donc ouais, ça allait vraiment même le rock voilà les Zeppelin tout ça et
0: dès ce moment-là, déjà, vous avez commencé à écrire vos chansons
1: euh, Non, alors, c'était assez rigolo, mais euh, euh, je dessinais beaucoup. Euh, C'est ce qui était le plus, le plus facile, quoi, voilà, comme tous les enfants. Et euh, je dessinais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, Très vite, je me suis mis à, à vouloir faire des, des bandes dessinées, et euh, je, je me prenais à rêver de, de voir l'adaptation de mes bandes dessinées en dessin animé. Et ma première chanson, j'avais huit ans, et c'était le générique de, de l'adaptation en dessin animé d'une me, de, de mes bandes dessinées, quoi. Donc c'était un peu un trip d'enfant, quoi, simplement un, un petit délire d'enfant. De, Mais j'ai jamais, euh, après, stoppé cette logique. En fait, qui s'était installé en moi de création. C'était vraiment euh, la reprise ne m'intéresse pas. Je, je ne je ne connais pas de chansons de quelqu'un d'autre par cœur. J'adore euh, certains artistes, mais je ne connais pas les chansons. J je je crée des chansons.
0: Et alors justement, à partir de quand avez-vous commencé à créer des chansons
1: ben, J'avais 12 ans. Alors bon, j'ai écrit des petits trucs voilà, à partir de 8 ans, comme je disais. Mais ben, voilà. <rire> Plus <rire> anecdotique. Voilà, exactement. Et euh, j'ai découvert euh, le, le hip-hop et le rap à travers un groupe qui s'appelle I Am. Euh, qui, très doit, qui doit parler à, une, à la génération de trentenaire que nous oui, avons. Oui, oui, tout à fait. Euh, J'espère en tout cas. <rire> et qui, euh, bah, qui a happé un petit peu mon... Bah, ouais l'adolescent naissant que j'étais j'avais une douzaine d'années et euh, quand c'est arrivé en France le, toute la vague euh, hip-hop j'ai été euh, submergé par le truc voilà je, je grandissais dans un quartier euh, si j'avais grandi dans le même quartier dix ans plus tôt j'aurais peut-être fait du punk ou voilà là je, je, je fais du rap parce que il euh, y avait euh, cette euh, cette déferlante euh, hip-hop à l'époque euh, un nouveau mouvement qui naissait de d'une manière populaire euh, spontanée je voilà ça m'a ça m'a parlé
0: alors le rap et le ça, ça va vous accompagner longtemps
1: bah ça ça m'accompagne encore donc oui c'est vrai ça m'accompagne longtemps Et puis, par contre très vite je rejoins aussi mon goût pour, pour l'ouverture et ma curiosité reprend le dessus c'est à dire que je, je ne me contente pas au rap en fait je peux pas dire que je suis rappeur j'ai je, je, l'impression que je suis plus artiste parce que, voilà, je touche à tout, mais surtout, même dans la musique, je chante autant que, que je peux rapper, et, euh, et, et c'est presque de la chanson à texte, plus que, que, de, que du rap.
0: Et justement, c'est à ça qu'on qu va venir petit à petit, puisque le rap, vous allez choisir de l'habiller tout à euh, fait. de beaucoup d'instruments, des instruments bien réels puisqu'au début euh, c'est de la composition d'abord sur euh, clavier puis mm -hmm. euh, l'informatique euh, vous apporte le coup de pouce euh, qui à vous permet de, 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 à votre créativité d'aller euh, en,
1: en augmentant C'est ça, c'est que bon, bah, voilà, j'ai pas appris la musique, je n'ai pas fait de conservatoire je n'ai pas appris d'instrument euh, par contre euh, euh, bah, une, je me suis fait une, des codes des, des schémas euh, internes pour, euh, pour réussir à, à composer euh, ma musique, donc des, je, je fonctionnais euh, par schéma, d'ailleurs je le fais un peu toujours euh, et, et l'informatique est venue soutenir ça, c'est-à-dire que je, je, je relis un clavier à, à un ordinateur et dans l'ordinateur j'ai des banques de sons qui me permettent d'avoir de, des, des sons sur mon clavier, de, de violon de trompette, voilà, ça me permet d'ouvrir euh, ce que je fais à, à plein d'autres instruments, et euh, j'ai fait ça longtemps dans le rap et je me suis senti limité puisque euh, un morceau qui qui faisait 3 minutes 47 sur l'album, sur l'enregistrement, faisait 3 minutes 47 sur scène. Et après avoir fait quand même pas mal de concerts, je me suis dit, non, ce serait bien d'avoir des vrais instruments qui apportent quelque chose d'humain, de, de chaleureux. Et j'ai voulu mélanger en fait l'informatique et la rythmique urbaine du, du rap à un côté plus traditionnel, plus chanson Justement, euh, et avec... presque folklorique même. Oui, oui, presque folklorique, parce que dans, dans les instruments, il y avait donc des violons, une guitare et un accordéon. Alors ça,
0: c'est un choix qui peut surprendre
1: aussi Tout à fait Surtout quand on vient de l'univers du rap oui, 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 ça a surpris. Et, et en effet, dans l'univers du rap, bah pour les rappeurs, je, je, je ne suis pas rappeur, hein, clairement, et, et puis pour les chanteurs, je, voilà, je ne suis pas chanteur. Donc...
0: Mais c'est un petit peu à l'image également de votre parcours qui est à la marge, pas forcément dans les clous, en train de suivre la, la, la droite ligne de ce que l'on voudrait faire d'un enfant. Je crois que la scolarité n'a pas été une grande facilité.
1: Non, non, puis euh, clairement, je je pense que l'autoroute n'a aucun intérêt. <rire> si c'est pour voir les rambardes de sécurité et les aires d'autoroute, euh, voilà, on peut le faire partout. Alors qu'en effet, prendre les petits sentiers, les petits chemins détournés, c'est peut-être plus intéressant, plus enrichissant. Et euh, cette métaphore, juste pour <rire> en effet dire que, que c'est. Euh, oui, j'aime ai, l'idée de de casser des frontières en fait, de ne pas avoir de, de clivage, de carcan et de ne pas, euh, euh, de ne pas se limiter. Voilà, je n'ai jamais appris la musique, je suis musicien, c'est tout
0: Oui, un parcours quelque peu atypique, tant au niveau scolaire que musical pour Cyrano, artiste invité régulièrement par seine Vosges dans le cadre de ses programmes à Épinal et qui était d'ailleurs au début du mois de novembre présent pour présenter le Grand Pestac. Alors un petit extrait de ce Grand Pestac justement avec Les Acrobates, un titre qui est interprété entre autres avec Mourad Musset de La rue nous pour ce Grand Pestac. Alors on se retrouve nous juste après pour poursuivre la découverte du parcours de l'histoire de Cyrano. A tout de suite. Allez, voilà les acrobates,
2: les maladroits, les malhabiles, qui trébucher se rattrapent, au fin de mois difficile. Allez, voilà les acrobates, les maladroits, les malhabiles, qui trébucher se rattrapent, au fin de mois difficile. Allez, voilà les acrobates, les maladroits, les malhabiles, qui trébuchaient, se rattrapent, au fin de mois difficile. Allez, voilà les acrobates, les maladroits, les malhabiles, qui trébucher se rattrapent, au fin de mois difficile. Mesdames et messieurs ce soir sous vos yeux ébahis, un spectacle sans nul autre pareil. Vous allez en prendre plein les mirettes ou les jeunesses, ou les petits bolides veuillez applaudir comme il se doit, les acrobates, ce ne sont pas des volatiles, bien qu'on leur donne des noms d'oiseaux, ils ne sont pas si inutiles. Bien qu'on les laisse dans le caniveau, ce ne sont pas des alcooliques, bien que la ville les saoule. Ils ne sont pas si mélancoliques, c'est de la joie quand une larme coule. Ils ne sont pas incontinents, pourtant ils font pipi de rire. Ce ne sont pas des morts vivants, mais vivants non plus finir. Allez voilà les acrobates, les maladroits, les malhabiles Trébucher se rattrape au fin de mois difficile Allez voilà les acrobates, les maladroits, les malhabiles Qui trébuchent se rattrape au fin de mois difficile Et approchez, approchez mesdames et messieurs, un numéro exceptionnel Un intermittent va passer à travers un anneau en feu Je dis bien un anneau en feu rempli d'huile tout son corps Il va traverser cela avec une vitesse, une dextérité incroyable Il ne réclame pas de baguette Bien qu'on leur laisse que les miettes ils ne sont pas des serviettes Bien qu'ils épongent de grosses dettes Ils ne sont pas si instables Bien qu'ils ne fassent que de chuter Ils ne marchent pas dans le sable Même s'ils se sentent enlisés Allez voilà les acrobates, les maladroits, les malhabiles Qui trébuchent et se rattrapent au fin de mois difficile Allez voilà les acrobates, les maladroits, les malhabiles Qui trébuchent et se rattrapent au fin de mois difficile Ce soir sur notre piste, mesdames et messieurs Du calembour et de la galéjade De la tarte à la crème et de la rigolade Il y aura des aliments, il y aura tout ce qu'il faut ce soir dans votre ville Le Grand Pestac Ce ne sont pas des sous -doués. Bien qu'on leur refuse les écoles Ils ne sont pas en mauvaise santé Bien qu'ils meurent avant leurs idoles Ce ne sont pas des haricots Bien qu'on les plante pour rien Ce ne sont pas des animaux Mais on leur parle comme à des chiens Mais ils s'en sortent toujours Ils rebondissent sur les jours Pas de quoi faire des économies Trampoline de volonté, ils seront toujours là Les acrobates, ceux qui trébuchent et qui pas. de 250 mètres carrés.
0: l'invité de Radio Cristal, la deuxième partie autour de Cyrano, cet artiste que vous venez d'entendre il y a quelques secondes avec ce titre, Les Acrobates. Il était en duo avec Mourad Musset de la rue Quétanou. Ce titre, donc, extrait de son grand pestac. On en découvrira un autre extrait d'ici quelques instants. On va en revenir à, à votre histoire, Cyrano, puisque euh, euh, votre parcours se poursuit jusqu'en 2004, où vous êtes repéré voilà, au printemps ça, de Bourges.
1: Mais... C'est quand même pas rien. Non, non, c'est, une super reconnaissance. Moi, je suis donc de, de, de de la même région, de la région centre. Euh, pour moi, c'était déjà quelque chose d'inaccessible de, 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 d'arriver à faire le Printemps de Bourges, qui était vraiment le, le festival phare de notre région, euh, qui l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et euh, voilà, en 2003, je rajoute des instruments à mes créations, à mes chansons, et en 2004, bah, je suis découverte au Printemps de Bourges. Donc ça s'est fait d'un seul coup. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, avant, et c'est un peu une sorte de reconnaissance d'un coup, une sorte de déclic. Donc voilà, j'arrive au printemps de Bourges en 2004 et ça enclenche un, un, une sorte de, de phénomène où je rencontre bah, un producteur de spectacle, un manager. Je, 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 L'année d'après, en 2005, je fais les francopholies de La Rochelle. Voilà, J'ai tout un, tout un, un enchaînement d'événements comme ça qui me permettent d'arriver à la sortie de mon premier album.
0: C'est là qu'on va venir d'ailleurs, ce premier album qui est en même temps pour vous l'occasion de de refaire un petit flashback, retour en arrière, puisque vous allez chercher dans cet album mmh. une chanson que vous avez écrite quand vous aviez 12 ans
1: Alors, Le refrain, en effet, euh, d'un morceau qui s'appelle « Les corbeaux blancs euh, ». Je l'ai écrit quand j'avais 12 ans. Et euh, bah, c'est vrai qu'un premier album, c'est souvent euh, la rétrospective de tout ce qu'on a fait artistiquement depuis un moment. Et, euh, et là, bah, voilà, je, je, je fais une sorte de... C'est vrai, de flashback. Je garde, ce, je garde ce refrain comme je garde des morceaux que j'ai écrits depuis des années. Euh, je, je prends évidemment des morceaux récents, mais euh, euh, l'ensemble du coup est, est très cohérent et surtout très travaillé puisqu'il a, il a une longue histoire. Et donc en, en 2006, voilà, sort mon premier album.
0: Alors avec tout cela, on n'a pas expliqué d'où vient ce nom de Cyrano on a parlé de votre enfance, on a parlé de votre arrivée à la musique et du début de cette reconnaissance euh, qui deviendra une reconnaissance nationale. Euh, Cyrano, pourquoi
1: euh, bah, j'ai passé mon adolescence donc, bah, voilà, dans un quartier euh, populaire euh, avec le rap en toile de fond euh, et c'est pas dans cet univers-là qu'on se penche beaucoup vers la littérature classique donc euh, j'ai rompu beaucoup avec les livres euh, voilà, parce qu'il n'y en avait pas chez moi ou en tout cas euh, c'était pas du tout euh, le, une priorité de lire des bouquins euh, j'ai jamais été élevé là-dedans et je n'ai pas lu d'ailleurs je ne lis toujours pas beaucoup euh, j'ai beaucoup de mal à, à lire des romans je lis plus, beaucoup plus des, des essais euh, Voilà, ça, ça me parle plus mais euh, j'ai renoué avec la lecture grâce à Cyrano de Bergerac et, euh, et c'est un moment important pour moi voilà, je, je, cette pièce euh, euh, bah, simplement euh, le personnage m'a parlé, je le trouvais très actuel très euh, euh, bah il me parlait, voilà. Je je vois pas comment dire autrement. Il manipule bien le verbe. <rire> il bah oui. se bat
0: avec les mots. C'est euh... ça. Il se
1: bat avec les mots. Il y a un certain panache qui est qui est voilà qui est extrêmement présent. Donc c'est il y a il y a un côté rappeur en fait finalement. <rire> à son Cyrano, époque. À son époque évidemment. Et, euh, et puis c'est vrai que voilà le code de l'épée, l'honneur, etc. Des choses qu'on qu'on retrouve pas mal dans les quartiers un peu différemment mais et et puis venant de Chartres, il y a la grosse influence de la cathédrale qui est qui est gothique et qui est voilà qui est, comment dire influencé par l'histoire des Templiers etc. Il y a tout tout ce code de chevaleresque qui est qui est toujours présent et bon bah voilà tout mélangé entre la poésie le le, le code de l'épée. Je trouvais que Cyrano c'était un, un beau nom pour un, un beau pseudonyme. Et donc voilà, j'ai juste euh, retiré le C de Cyrano, j'ai remplacé par un S euh, mmh. euh, qui, qui vient de mon prénom, Sylvain.
0: Sylvain, et finalement, qui s'associe assez bien également avec le Y qui Exactement. suit. Exactement. <rire> donc tant qu'à faire, autant les garder tous les deux. Alors, euh, juste avant votre passage en musique, vous avez continué l'incursion de bande dessinée, mmh. pratiquement jusqu'au lycée
1: euh, même euh, au-delà c'est-à-dire qu'en terminale j'ai remporté un, un concours scolaire euh, au festival de la BD à Angoulême et on m'a proposé euh, de venir faire une école de bande dessinée là-bas Bon, bah voilà, c'était un petit peu compliqué financièrement d'assumer la chose, donc euh, on m'a dit bah, d'aller faire une, une année d'histoire des arts et de revenir l'année d'après. Seulement, euh, voilà, l'histoire des arts, c'était vraiment trop éloigné de, de moi à ce moment-là. L'architecture des églises au XVe siècle en Italie, j'ai eu du mal. <rire> donc je me suis, euh, je me suis échappé de, du système scolaire à ce moment-là. Je, je me suis sauvé.
0: C'est un petit peu l'histoire de votre vie de vous échapper du système, hein, ah ouais, j'ai l'impression. Mais ceci dit, le dessin ne vous a pas complètement perdu. Hein. Chaque pochette, il y a un coup de crayon qui vous appartient
1: Oui, je, je réalise mes pochettes de disques. Euh, et d'ailleurs, euh, je me destinais au départ, euh, finalement, de par mon orientation, plus au dessin qu'à qu la musique. Alors, le fait est qu'il est encore plus difficile de vivre de son dessin que de sa musique. Mais euh, par ma musique... Euh, je suis revenu au dessin. On m'a même proposé euh, chez Acte Sud il euh, euh, y a quelques années de faire un, un, un livre disque pour enfants. Où là, pour le coup, je, je réalisais vraiment euh, euh, des paroles de chansons, la musique qui va avec, et puis un, un vrai travail d'illustrateur sur le bouquin entier. Et là, pour moi, c'était voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment un super souvenir et un truc génial quoi, de d'être de, revenu et d'être reconnu comme illustrateur. C'est euh, super. Artiste complet Bah euh, À ce moment-là, je me suis senti complet.
0: <rire> Mais aussi artiste engagé. Euh, vous avez des chansons qui ne sont pas simplement... Vous n'êtes pas là pour compter fleurettes. Euh, non. Pas que, en tout cas, il <rire> euh, y, y a des chansons engagées. Quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur Et euh, de quelle manière en parler Parce que souvent, ce sont des sujets qui peuvent un petit peu être tabous dans le reste de la société
1: bah euh, depuis petit euh, j'ai j'ai un esprit un peu revanchard en fait tout simplement euh, voilà très tôt euh, j'ai j'ai compris ce qu'étaient les problèmes d'argent euh, les, les impayés les les huissiers je les ai rencontrés un petit peu tôt à mon goût et euh, j'ai compris trop tôt ce qu'ils étaient ce qu'ils représentaient et j'ai dû euh, j'ai ouais j'ai dû leur en vouloir j'ai un problème avec l'autorité avec la hiérarchie ça ne me ça ne me parle pas j'ai j'ai du mal et du coup je il y a des choses que je ne comprends pas et qui me qui me choquent et, et encore plus du fait que je ne comprends pas que ça ne révolte pas les gens <rire> j'ai parfois des, des interrogations je me dis mais comment ça se fait que les gens soient pas dans la rue pour ça quoi euh, alors c'est souvent facile de dire ce genre de choses et de ne pas soi-même faire les choses alors ce que je me suis dit c'est que ce que je disais en chanson je devais l'appliquer à ma vie donc je m'engage personnellement dans euh, dans des tas de euh, voilà de d'action. De, Donc, euh, euh, par exemple, je fais des ateliers d'écriture dans des prisons. Euh, je, je vais beaucoup beaucoup dans les écoles, euh, dans les quartiers pour pour faire aussi des ateliers euh, pour amener de la culture et, et de l'art dans dans les classes. Et puis euh, je, dans l'humanitaire aussi où je m'occupe d'une association euh, à Madagascar où on a monté une école là-bas. Euh, voilà, j'essaie de de faire euh, de faire tout simplement, d'appliquer à ma vie euh, les idées que j'ai. parce C'est voilà, pas juste je... de belles paroles. Et voilà, j'essaye de faire en sorte d'être en phase.
0: bien oui, les thématiques chantées par Cyrano, mais également ses actions, puisqu'il allie sa vie à ses actions, comme il vient de nous le dire. Alors Cyrano, vous ne bougez pas, vous restez avec nous. On va poursuivre hein, sur cette thématique des sujets qui vous tiennent à cœur. Et euh, avant de nous retrouver pour la troisième partie de ce magazine, un deuxième extrait de votre grand Pestac, qui a été présenté, je le rappelle, au début du mois de novembre à Épinal. Voici donc un autre titre. Il s'agit de « La femme à barbe » et « L'homme fort ». C'est ce que nous découvrons tout de suite.
2: Chaud et rude Jamais elle ne se dénude Elle est timide et réservée il passe son temps à se montrer Elle, devant son public Ne sait jamais vraiment quoi faire cultive Son esthétique en tordant des barres de fer Lui, c'est un homme glabre Elle, c'est une femme à barres Elle ne trouve pas de réconfort Lui, c'est un homme fort Il n'était pas fait pour s'aimer, il n'était pas fait pour s'unir, et pourtant, et pourtant. Mais qui est le plus culotté, on ne sait pas à quoi s'en tenir, et pourtant, et pourtant. En se croisant dans les coulisses. Ils ont compris les différences Qui les libèrent, les unissent Et force souvent la révérence Ils ont découvert leurs faiblesses, Parler des heures de leurs angoisses Lui de colosse, elle la diablesse Elle la mélasse il n'était pas fait pour s'aimer, il n'était pas fait pour s'unir Et pourtant, et pourtant Mais qui est le plus culotté On ne sait pas à quoi s'en tenir Et pourtant C'est le couple de l'année, le lien brisant l'impossible c'est l'histoire d'une union libre entre deux âmes emprisonnées. Dans des corps disgracieux, exposés pour les curieux. Pour les voyeurs et les grossiers, ceux qui veulent s'en étonner. Eux deux le savent, leur espoir est encore plus beau loin des gens Alors ils cachent leurs sentiments pour vivre un amour sans histoire. L'important est en eux et rien de ce qu'ils montrent. Une barre un bout de fonte ne les rendrait plus heureux que les moments de silence où tout autour s'évanouit. Quand ils se Croise et quand il danse sous le chapitre Ville La nuit Personne au cirque ne le sait Mais la femme à barbe et l'homme fort Sème tant qu'il berce de paix Toute la troupe lorsqu'elle s'endort
0: Troisième partie de notre magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la culture et plus particulièrement à Cyrano. Vous venez d'entendre La Femme à Barbe et L'Homme Fort, euh, extrait de son dernier Grand Pestac, puisque c'est son nom, Le Grand Pestac, avec donc Cyrano et beaucoup d'autres artistes, Debout sur le Zing, La Rue et etc. Donc dans le cadre de cet album également euh, disponible. Alors on va en revenir hein, à votre parcours, on parlait des thématiques que vous chantez et euh, parmi celles-ci, il y a donc des sujets qui font partie vraiment Vraiment de, de notre quotidien.
1: Oui. Alors après, c'est vrai qu'en effet, euh, dans les sujets que j'aborde, euh, c'est vrai que voilà, je, je ne n'arrive pas à écrire de chansons euh, légères. C'est certainement mon, mon passé de, de rappeur et de rappeur euh, euh, influencé par ayam qui du coup euh, avait quelques chansons légères, mais en grande partie des chansons engagées sur des, su des sujets sociétaux, quoi. Et euh, là, clairement, voilà, je peux parler de, d'inceste, de, de, de maladie, de, voilà, de j'essaie je, de trouver en même temps il
0: <rire> de... y, y a pas mal de thématiques
1: à retrouver dans vos chansons je parle du vote je parle de, je parle de plein de choses qui, qui, ouais, qui prêtent à discussion, qui prêtent à débat et, et, et sur lesquelles le, le débat n'existe pas forcément ou alors qui sont tus et, euh, et j'ai pas mal voyagé grâce à ma musique, ça me fait penser à quelque chose mais je suis allé beaucoup en Allemagne et euh, j'ai eu l'impression en, en y allant et en discutant avec les gens, avec les jeunes en particulier que le pays avait beaucoup discuté après la guerre, beaucoup parlé au Obligatoirement puisqu'ils avaient fait quelque chose d'atroce et qu'il fallait un peu exorciser tout ça. Et j'ai l'impression qu'en France on n'a on a pas assez parlé et qu'il s'est passé une sorte de, de phénomène qui, qui a hum, enterré les gens. Enfermer les gens dans des, dans des non-dits. Et euh. Il fallait pas en parler, il fallait oublier. Voilà. Et parce que la France n'a pas été, n'a pas été pure <rire> pendant la guerre. Et euh, et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas, c'est pas grave, mais c'est, c'est pas, voilà. <rire> c'est, c'est notre histoire. Et, euh, et je pense qu'il faut assumer des fois euh, ce qu'on est on vit trop sur des, des, des vieilles pierres euh, archaïques euh, les lumières, le pays de Louis XIV etc mais seulement c'est fini depuis très 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 longtemps donc si on veut rentrer dans le monde d'aujourd'hui euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment où toute cette morosité ambiante euh, dont on nous rabat les oreilles le fait qu'on ne se sente plus français etc tous les replis communautaires qu'on peut vivre j'ai l'impression que c'est simplement qu'on discute pas quoi et qu'on vit pas voilà, toutes ces idées de vivre ensemble qu'on qu nous impose, entre guillemets, ce n'est pas des idées qui existent, ça n'est pas mis en application. Et,
0: et pour revenir à votre enfance, puisque finalement elle a laissé beaucoup de traces hein, dans tous vos albums, <rire> et oui. encore jusqu'au dernier aujourd'hui, euh, quand on est l'aîné d'une fratrie de, six enfants, de cinq enfants, euh, six, six c'est ça, je, je refaisais le calcul <rire> dans ma tête, euh, comment est-ce que réagit la famille à ce choix de
1: carrière quand même atypique bah, euh, Comment ils ont réagi Je crois qu'ils s'en souciaient pas trop en fait euh, Je suis pas d'un milieu où on parle beaucoup Je suis pas d'un milieu où on est euh, dans l'expression des sentiments, etc euh, Je me souviens qu'en effet mon père aurait préféré que je suive sa, sa voix qui était plus, plus manuelle Et euh, du coup on n'a pas eu d'échange particulier J'ai voilà, choisi une voix qui est... Euh, euh, improbable pour, pour lui et, euh, et qui est euh, presque comment dire euh, euh, intellectuel alors que voilà, il, était, euh, il était plutôt manuel donc c'est deux mondes opposés quoi. Euh...
0: mais sans parler de réussite professionnelle puisque mmh. ce n'est pas ce que vous recherchez en tant qu'artiste mais euh, finalement la, la reconnaissance de ses pères c'est aussi euh, euh, un petit peu imposé à votre famille bah je la recherche pas, hein.
1: La, la, vous, vous parlez de la, de la, de la reconnaissance de d'autres musiciens en fait. Non, de, de de votre famille par rapport au métier d'artiste euh, qui non, moi, vous ça, fait vivre aujourd'hui. Ça, ça n'a jamais existé. Hein. Mais mes sœurs continuent à à me charrier parce que je je fais de la musique. Euh, mes parents sont venus me voir en concert pour la première fois il y a très 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 peu de temps. Ils, ils et ouais ils assistent très peu à mes à mes spectacles. Bon bah évidemment je suis pas toujours euh, fourré du côté de de Chartres euh, en concert. Mais euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est très personnel en fait que je vis de manière très, très individuelle, je, très égocentrique.
0: <rire> Et c'est marrant de dire ça, parce qu'en parallèle de ça, ou du moins à contrario de ça, vous êtes toujours entouré de plein de monde sur scène.
1: Ah oui, par contre, je, je, voilà, moi j'ai grandi vous avec plein bien de être entouré de ouais, ouais, gens, je me sens, j'aime bien la solitude, il n'y a aucun problème, d'ailleurs... Je pense que tout mon art est né de, de, cette, de cette solitude, euh, mais voilà, j'aime ai, le partager aussi, quoi. Donc euh, sur scène, je suis entouré de musiciens et quand je m'entoure de musiciens, bah pourquoi pas avoir des, des équipes euh, larges et puis euh, partager ça avec des amis, c'est super, quoi.
0: Alors cinq disques puis euh, les livres euh, albums, puis, euh, album puis l'album jeune public maintenant euh, le grand pestac euh, qu'est-ce qui vous reste comme souhait là
1: ah ben bah je, je m'attaque à d'autres choses. Hein. Je, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre. J'ai écrit un premier roman qui est sorti l'année dernière. Oui c'est vrai qu'il y a eu aussi les livres. Voilà. Euh, le grand Pestac c'est c'est un peu des, des prémices mais euh, je m'attaque. Enfin même si c'est pas un, un souhait mais je, je suis forcé dans le spectacle parce que j'ai une interaction avec le, le clown qui, qui fait partie de ce spectacle euh, à, à la au, au théâtre puisque du coup au jeu de, de comédien même si c'est pas mon ma formation évidemment euh, mais euh, moi je, je suis pas comment dire euh, euh, inquiet par rapport à, à ce qui me reste, j'ai l'impression que j'ai encore plein de trucs à dire et plein de trucs, plein de trucs à découvrir surtout plein de supports à, à, d'expression à, à explorer et je pense que d'ailleurs mon prochain album euh, sur lequel je travaille déjà euh, sera en fait une bande dessinée et euh, avec un disque mais euh, c'est euh, voilà une autre manière de, de proposer euh, du contenu de proposer des choses aux gens d'immersif et puis de revenir à, à cet amour de, de la bande dessinée une, qui était aussi une boucle
0: un, qui sera bouclée en tout cas
1: complètement oui un, 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 un un souhait que, que je réalise enfin et je me dis mais voilà la vie elle est faite pour ça en fait.
0: Et peut-être un jour le dessin animé qui ira avec
1: Avec grand plaisir. Non je, me, je fais mes clips aussi donc du coup c'est vrai que plus ça va plus je me perfectionne aussi dans ça donc je fais de la réalisation on m'a proposé de, de réaliser des, des courts métrages euh, voilà je, je suis occupé <rire> mais Et puis, euh...
0: occupé mais très diversifié parce qu'on pense souvent qu'un chanteur va s'occuper dans la chanson dans la mm -hmm. musique mais vous c'est aussi l'expression graphique l'expression écrite etc donc euh, c'est pour ça que je disais artiste complet dans le sens où vous touchez vraiment un petit peu à tous les domaines aujourd'hui le théâtre hein, vous en parliez mm. euh, voilà on, on se demande finalement dans quel retranchement va-t-on pouvoir retrouver Cyrano <rire>
1: la prochaine fois <rire> en fait je trouve ça je trouve ça euh, moi, moi ça m'a jamais euh, vraiment choqué mais je pense que c'est parce que c'est générationnel. Euh, c'est quelque chose de très français de mettre les gens dans avec une étiquette dans une case et de se dire bon bah lui il est chanteur donc il est chanteur. Euh, voilà. Moi je je pense que je suis d'une génération qui a grandi avec les ordinateurs avec tout ça et qui a un peu cassé tous ces tous ces clivages et toutes ces toutes ces cases tous ces tiroirs. Euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, imaginer un jeu vidéo avec, enfin euh, je délire, mais il <rire> y, a, y a, tout est possible quoi maintenant. Donc euh, c'est euh, c'est euh, le métissage en fait. C'est ça qui est important. On, on manque de de mélange. Tout le monde se replie sur des trucs. Voilà, il y a qu'à avoir certaines euh, comment dire euh, réflexions ou euh, certaines sorties. Euh, par exemple, de, de Nadine Morano récemment. Je veux dire, voilà. Moi, je suis tout sauf ça. Je suis pas cette France-là. Je, je, je suis une, je suis du mélange et, et de et je suis en dehors des frontières, quoi.
0: Et de toute façon, un mélange qu'on aura toujours l'occasion de redécouvrir sur scène et certainement dans notre département. C'est pas la première fois que vous venez, on pense qu'on vous y reverra encore
1: bah J'espère, en tout cas, si si, euh, si les gens de, de seine vosges me, me font encore confiance, comme ils le font depuis des années, euh, ce sera avec un immense plaisir que je reviendrai, évidemment.
0: Et bien oui, on espère bientôt vous retrouver, Cyrano, à Épinal dans l'espoir que euh, vous aurez dans l'attente de votre prochain spectacle et de la prochaine invitation de Seine vos En attendant nous, on va se quitter ici pour aujourd'hui et je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle thématique sur l'antenne de Radio Cristal. A bientôt